0: Thank you.
1: sorridente
0: no último episódio eu tive o, o prazer de, o bónus, de ser eu a dizer e
2: exatamente, não havia mais ninguém para dizer
0: é verdade bem-vindo, regresso, Filipe muito, muito obrigado, João sabe. e Marco finalmente juntos, sabe bem voltar a casa sabe, Produzo. sabe muito depois. Muito
1: depois da situação um bocado atribulada
0: que viveste, sabe bem sabe sabe bem estar com vocês e é também a primeira oportunidade que vamos ter para falar dos três. Exatamente. É verdade, é verdade, ainda É não... a primeira conversa depois de tudo o que aconteceu. É a primeira verdade. conversa.
2: Tirando a grupeta do WhatsApp em que nós, acima de tudo, dizemos: é pá, tu tens cuidado. <risos> tu apanhas a jeito. Vê lá. Não te estiques. Não te estiques. Ainda vende aí qualquer coisa. Pós, pós, de, um, pós de maio e chá da altura era o que o meu pai me dizia. Pós de maio e chás da altura. isso é que é bonzinho. Para ah, mim. nunca tinha ouvido falar nisso. Pósinhos de maio e chá da altura. Isso é uma coisa do Alentejo, não? Não, 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 não. Sou, eu sou beirão. Ah, é beirão, ok. Pós de maio e chá da altura. não há como falhar.
1: Estamos a gravar esta primeira conversa de reencontro numa quinta-feira à noite, dia 17 de Março. Aguardámos, aguardámos, aliás, algum tempo para podermos promover este encontro e falar das coisas com um pouco de mais calma e partilhar aqui memórias, certamente ficam para uma vida inteira. Memórias, tribulações, sustos. Muita, muita coisa aconteceu nestas últimas semanas. Nós eh, trabalhámos o tema forma muito insistente até acontecer aquilo que todos temiam e que à luz das lentes de hoje parecia tão óbvio, parecia tão óbvio, mas vamos guardar isso certamente para os próximos minutos, o título deste programa especial, que de certa forma é uma conversa livre entre os três, dá pelo nome de Dias de Guerra. Estamos a aproximar-nos de um mês, desde que começou a guerra na Ucrânia, desde que a Rússia invadiu a Ucrânia em diversas frentes. O build-up estava a ser preparado há meses. Falámos deste tema e alertámos para este tema de forma insistente ao longo dos últimos meses. o que o primeiro podcast onde batemos no. Na questão do reforço russo nas fronteiras foi aí em dezembro, se não estou em erro. É bem provável. E aí as coisas já estavam um bocado preocupantes e misteriosas, enigmáticas. Mas de facto, ao fim de várias semanas de guerra, parece que o mundo mudou, Felipe, e tu, mais do que ninguém, podes testemunhar como as coisas de um dia para o outro entraram noutra realidade e num mundo paralelo.
0: Sim. Esta ponderação dos dias que passaram permite olhar para aquilo que aconteceu com o distanciamento necessário. Embora eu deva admitir que a nível pessoal não acho que ainda tenha processado as coisas. Porque também o ciclo noticioso empurra-nos para estar sempre ligados. Sim aquilo que eu procurei fazer foi fazer uma cura de notícias <risos> durante uns dias que um tive retiro. De... um retiro sim. isso realmente foi um retiro desligar os alertas de telemóvel e não ver notícias sim. e foi o que eu fiz compreensível é, mas não deu para desligar totalmente porque eu mantive contato com pessoas que conheci lá e, e pronto e também devo confessar que, 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 que estou a ajudar uma pessoa diretamente, uma pessoa que conheci lá e que, que está em, em Lisboa e, portanto, todos os dias a realidade uh, da guerra está bem presente na minha, na minha casa e por muito que não, que não se queira falar sobre isso, fala-se obviamente um, e se o mundo mudou, claramente eu, efetivamente, mudei e é, de facto, uma experiência que, que marca um, mais do que a nível profissional a nível pessoal Dá-nos uma perspectiva sobre as coisas diferente. Um, se calhar, a nível pessoal, não sei se vamos falar ou não, mas podemos falar mais à frente. Mas a nível da de, de, de forma como o, o mundo mudou, e nós estávamos a falar aqui da última vez que estivemos juntos, e mesmo uh, que os sinais existissem já nessa altura, porque eu, eu tinha acabado de chegar de Kiev e, e, e já... Ninguém, ninguém acreditava que... o. Que
1: fosse pisada a linha eu acho que essencialmente é isto não é? Não, não acredita, ninguém acreditava ou seja, que... parece óbvio hoje uhum. mas basta recuarmos um pouco nos nossos episódios acho que deixámos claro o um, um, um clima de incerteza um, alguma apreensão em relação ao que estava a acontecer mas verdadeiramente acho que ninguém uh, podia adivinhar na altura que isto ia acontecer, que ia ser pisada esta linha e da forma como foi pisada
2: acho que podemos, acho que podemos dizer que, que, que sempre vimos isto como um bluff uhum. que se se, se se há jogo ou se era por bluff, eu tentei acreditar até ao fim que seria bluff eu, pessoalmente eu tentei sempre acreditar que fosse eu um bluff eu Também. mas depois de ver aliás, depois da tua mensagem no nosso grupo de WhatsApp a dizer uh, é provável que seja desta Pois. E tínhamos falado da, do gelo que permitiria o avanço do, do, no terreno, o, uh, o terreno mais lado, o final dos Jogos Olímpicos, uhum. porque era um evento uh, mundial em que a Rússia estava também muito empenhada, embora não soube a bandeira russa, mas é, é aquela velha história. Mas pela
1: aliança à China, mas, e, para, não, para não querer beliscar não querer
2: Para uhum. não querer beliscar, portanto, tu foste e disseste, Acho que é agora. E aí começou a tornar-se real. E depois há aquela imagem uh, de, dos, de, de, de uma imagem de segurança, de, de uma câmara de segurança a ver... Clarões. Não, a ver os, uhum. os, os tanques a entrar uhum. e numa fronteira. E a partir daí é um ponto de não retorno, porque se sabe que é um ponto de não retorno. E eu sempre pensei, sempre esperei que fosse um bluff, mas ele foi a jogo. E neste momento estamos no jogo.
1: É, é, é... Visto hoje, é por isso isso que eu assinalo esse contraste visto hoje, parece óbvio que ia acontecer com 200 mil soldados ali às portas e, e da forma como entraram no país estava tudo certo, estava tudo alinhado era era tão óbvio e e os Estados Unidos e os
2: aliados foram avisando foram mostrando sim, uma
1: estratégia permanente de de mostrar
2: inteligência de partilha de informação exatamente, mostrar inteligência preventivamente o o, o, o que
1: de certa forma também foi contrária ou foi de alguma maneira inédita da parte dos Estados Unidos e dos aliados dos aliados dos Estados Unidos nunca tínhamos assistido a um a um nível tão insistente e tão transparente na partilha dessa informação, informação sensível, mais sombria, digamos, por ser militar, enfim, e, e, e por vós tão credíveis. Um, e por isso parece tudo tão óbvio hoje, e acho que a descrença também se explica pela nossa. Pela nossa, pelo, nosso bom hábito, pelo nosso bom hábito em acreditarmos que esta forma de impor as regras do jogo já não existe. Ou pelo menos já não existia. Pelo menos aqui, no nosso, no nosso espaço, é? no espaço europeu. De acreditarmos que... O progresso passa inevitavelmente pelo caminho da diplomacia, pelo caminho da negociação, por outros valores que não estes. E e pronto. E apanhou-nos a todos de surpresa ao fim de tanto tempo sem tanques na Europa. Voltámos a ter tanques na Europa. E explosões, e e combates, e ataques a civis, e tudo o que há de mais terrível
0: na guerra. Sabes que quando a primeira vez que fui a Kiev, no final de janeiro e início de fevereiro, nós já fomos lá porque havia esses avisos. E eu acho que todas as pessoas com quem falei e entrevistei me perguntaram porquê que estão aqui. E porquê? Até havia alguns que, nesta lógica do nosso trabalho, que nós fazemos para além de reportagens, diretos, muitas vezes nos diretos falávamos sobre a questão de a guerra poderá acontecer em próximos dias. O dia 20 dos Jogos Olímpicos, que a Rússia não queria incomodar a China e, portanto, haveria um entendimento. E e
1: que era mais uma daquelas coisas que, que alimentava a sensação de bluff, não? Isto é bluff.
0: Não é? Sim, havia em... a sensação de que uh, a Rússia estava a preparar, a esticar a corda, no fundo, uhum. e a ver como é que o mundo ocidental reagia, como é que o Joe Biden reagia, a NATO, um, e eu recordo-me perfeitamente de estar em Kiev com o colega Miguel Bertiano e ter dito assim, vamos regressar a Lisboa, porque para já isto está calmo, ou seja fizemos uma série de reportagens sentimos o ambiente foi muito importante para perceber uh, até para termos as imagens do que do como era Kiev uh, e co, uh, naquela naquela altura e como era possível frequentar aquela cidade com total liberdade um, e como agora ela está uh, e disso na altura uh, vamos porque depois temos que voltar mais à frente uh, curiosamente o Miguel Bertiano não, não voltou comigo, porque não, não pode, na altura a, nossa via, a data que nós tínhamos pensado foi antecipada, porque os sinais eram cada vez mais preocupantes, nomeadamente com o posicionamento de, das tropas russas um, no cerco uh, à Ucrânia. E na segunda vez que eu vou lá, portanto na vez que eu fiquei mais tempo até a guerra começar, um, já notei as coisas diferentes. E fiz um trabalho diferente também, procurei ir a mais sítios. Uh, e, por exemplo, quando fui à fronteira da Ucrânia com a Bielorrússia, na fronteira por onde entraram os tanques uhum. uh, russos, um, até me dá um calafrio dizer isto, mas eu estive naquela estrada onde estavam um, um carro blindado uh, da Guarda Fronteiriça com um. um um anti-tanque, um uhum. missile anti-tanque que quando nós lá chegámos eles pediram para não filmarmos. Uh, depois estava uma trincheira com quatro jovens armados uh, militares. E nós fizemos as nossas imagens e eu tive uh, a entrevistar o responsável pela guarda fronteiriça. Não, linha de fronteira <risos> da, da com com a Ucrânia. Essa zona... Epa, Portanto, esse front, posto de fronteira já não existe, não é? Uh, mais à frente eu estive... Portanto, é, para aceder a essa zona é preciso passar por, por, por Chernobyl. Uh, portanto, havia vários postos de controlo, porque só com autorizações especiais é que se podia passar ali. E estivemos numa cidade que é Ivankiv, que foi das primeiras a ser devastada. Uhum. Junto à fronteira. E com uhum. nessa altura, mesmo considerando, e a entrevista foi sempre, as entrevistas foram sempre sobre a iminente a entrada uh, dos russos por ali, um, era, ok, era o trabalho jornalístico, mas nós, de facto, n- n- não tínhamos bem a noção do que poderia acontecer. E mesmo que houvesse a hipótese de um bluff, um, a própria Rússia dizia que isso não ia acontecer, não é? Um, Aquilo aconteceu e, e, e depois, uh, mais tarde, quando, quando estive em, em Donbass, que estive mais do que uma vez, um, era muito difícil entrar lá, mas era possível por jornalistas e, e eles ainda tinham algum cuidado uh, em manter-nos relativamente longe das, das frentes de batalha e ali as frentes de batalha estavam definidas há oito anos, portanto... Aí era possível, havia uma previsibilidade, haviam quebras de cessar-fogo mais insistentes, mas fazia parte de um conflito existente há oito anos e, por exemplo, quando estivemos no quartel-general do do exército em Kramatorsk, falei com várias pessoas, entrevistei e as pessoas diziam nós não vamos sair daqui, mas esta cidade não tem abrigos antiaéreos, como Kiev tem milhares ou outras cidades. E agora parece um pouco de outra vida, quase. E isso foi há duas semanas. Qualquer coisa assim. Um mês, no máximo, três semanas. E, portanto, mesmo nessa altura, quando estive no Quartel General, lembro perfeitamente de estarmos a tratar da credencial para poder ir a zonas mais perigosas. E essa credencial nunca apareceu, porque aqueles locais já não existem. São destruídos e portanto, hum, agora quando de facto é importante falar sobre as experiências da guerra e e sobre o que é que a guerra representa, hum, mas tendo essa experiência ou passagem, é é mais evidente de que aquilo é, é demoníaco. E numa, que... numa questão muito complexa, o que é que a guerra representa? A guerra representa por o Por onde pior... andaste, por onde passaste? Representa o pior que há no ser humano. O pior que há. Quando uh, alguém, uh, como Vladimir Putin, ordena a invasão de um país que, objetivamente, não atacou o outro país, ou seja, não foi um ato defensivo, foi um ato ofensivo, um, e esse país apenas faz por defender o seu o seu território não existe outra explicação senão uh, algo completamente desumano é desumano e mesmo na não que,
1: reconhece o direito à existência não da Ucrânia a, não existe isto é a cabeça a, existe, de Putin a, e não existe a Ucrânia não existe
0: a, não existe a, o direito à existência daquelas populações Portanto, a guerra representa o ato mais vil que um humano pode praticar, porque implica a morte, a aniquilação, portanto é muito mais grave do que qualquer outra coisa que os humanos possam fazer, que podem fazer muita coisa má, mas é massificado e é destruir não só a vida de pessoas, de, de vários... Uh, objetivamente, matando, mas também destruindo todas as esperanças da vida de comunidades, destruindo uh, equipamentos, bens, posições civis, como fazer casas, hospitais, uh, escolas, tudo. Uh, e isso é absolutamente inaceitável. Uh, e portanto, eu, eu uh, por estes dias, tenho-me perguntado, <risos> hoje foi a pergunta mais inacreditável que eu ouvi. Foi bom. ou foi uma experiência incrível. Não se vai à guerra de férias. E e, 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 o que eu costumo dizer é que a guerra não é fixe. Ou seja, tentando aliviar um um bocadinho o o assunto. Não é fixe. E... hum, ou seja, é é mesmo muito complicado e portanto, indo trabalhar obviamente é essencial haver jornalistas a cobrir estes acontecimentos porque a informação é absolutamente essencial informação que seja isenta ou mais possível isenta sendo que na guerra é muito difícil ter acesso a todas as fontes e nomeadamente trabalhar com os dois lados e os dois lados estão em propaganda constante e enquanto os jornalistas estão
1: lá, as luzes estão ligadas a uma é certa dissuasão. Por
0: exemplo, aquilo que está a acontecer é em Mariupol é, é que ainda se sabe alguma coisa porque estão dois repórteres fotográficos da de Press que hum. não conseguiram sair. ok? E noutros locais vão-se sabendo algumas coisas, mas na maior parte deles não se sabe porque os jornalistas não podem estar lá. E não, nesta guerra especificamente... Não há proteção para os repórteres nem para os correspondentes de guerra, porque os correspondentes de guerra normalmente são aqueles que vão embedded, com um exército. Não existem neste momento correspondentes de guerra, porque não existe não, capacidade para, de nenhum dos exércitos. O um russo, há alguns já, de, de mas é controverso, porque é só do lado russo e são meios uh, uh, estatais que vão com os exércitos, mas do lado ucraniano não existe ninguém que se consiga estar em embedded, porque o próprio exército ucraniano não tem capacidade para garantir a segurança. Aliás, havia algumas... Uh, coisas nesse sentido, antes da guerra começar, nomeadamente no Donbass, mas depois disso nada. E os repórteres, neste momento não existe qualquer credenciação, não existe existe uma proteção especial. Já vimos jornalistas a serem mortos. E esta guerra é particularmente perigosa por causa disso. E, portanto... pela experiência que se tem neste tipo de situações, eu diria que a guerra é absolutamente evitável. Talvez seja justificável em como ato de defesa de um, de uma, de uma etnia ou de uma, de uma nação se ela for agredida, mas quem ofende uh, parece-me muito controverso. E por isso mesmo a minha, a minha posição em relação a esta guerra, que não tem de ser de defesa da Ucrânia, mas de, uh, obviamente de, de negação completa dos argumentos apresentados por, por Moscovo, uh, a chamada desmilitarização e desna- desnazificação, uh, e uma tentativa de impor sobre uh, o poder das armas e sobre... Uh, Uh, o, o, o tal poder uh, o tal poder, exercer o poder do grande exército do grande arsenal militar que, que falhou claramente o plano A uh, o plano A era baseado num ataque brutal e incisivo que, leva, que levasse uh, a, que levasse ao regime a uma mudança de regime também aceito pela população ucraniana isso foi totalmente rejeitado pela população ucraniana. Uh, aliás, uh, o outro argumento de, de defender os russófonos uh, falámos sobre isso. E eu percebi sem em Dombás, não não colhe, não colhe. Aliás, só um terço de Donbás é ocupado pelos separatistas russos e, e, e os avanços têm sido bastante ténus. Um, não vai isso. A, a, a Rússia não vai conseguir impor-se à Ucrânia. É impossível. Aquela população não aceita. Uhum. E, e a Ucrânia não é a Geórgia nem a Tchetschénia, é um território vastíssimo com várias cidades de um, centenas de milhares de pessoas, eles tinham várias cidades com um milhão de habitantes ou mais, um, com, um, que vai desde a bela fronteira com a Polónia, Rússia até o Mar Negro, uh, enfim, com, com 44 milhões de pessoas antes da guerra e portanto é é impossível mesmo que haja um cerco, uma uma ofensiva que que, que se consiga impor essa lei e por isso acho que a comunidade internacional está a fazer os possíveis, não vejo que que pudesse ser possível fazer mais do que aquilo está a ser feito e e, e de facto o o povo ucraniano está a sentir esse apoio E, e espero bem que que a nível diplomático, que é uma das soluções, as guerras terminam ou pela capitulação de um dos lados ou pela via diplomática. Não me parece que que, que haja uma capitulação por um dos lados, mas a via diplomática parece-me que viável e e acho que estes dias são absolutamente fundamentais para talvez a obtenção de um acordo ou... Ou então um um, um nível de pressão superior que vai até a próxima quinta-feira, quando acontece o Conselho Europeu, no mesmo dia que que a Cimeira da Nato, há ainda alguns passos que podem ser dados para, no fundo, fustigar e... Drenar as condições económicas da, da Rússia, que tem uma, uma guerra caríssima, que não consegue suportar e não tem qualquer apoio a nível internacional. Hum. Nem a China, é, um apoio mais
1: isolado. Hum, de, os números do, do, entretanto, do drama humanitário são completamente expressivos. Em menos de um mês estamos a falar de mais de 3 milhões de pessoas que fugiram do país. Portugal. Hum, está a fazer um, um enorme esforço também para, para acolher quem foge e tem tido um papel notável nesse sentido. Um, a minha questão prende-se nesta linha. Tu, no início da nossa conversa, falavas de uma mudança de perspectiva e também, infelizmente, vamos dizer desta forma, acompanhaste esta realidade. Uh, no regresso a casa estiveste uh, na Roménia, a acompanhar este, este fluxo migratório. Essa mudança de perspectiva é sobretudo hum, a noção de que isto é tudo tão ténue e tão vulnerável e que as coisas podem mudar num espaço de um minuto. Vidas que estavam completamente consolidadas e que são abalroadas uh, da noite para o dia, basicamente.
0: Epá... Um, Para nem é fácil responder, mas uh, sim, oh, João, como sabes, uh, eu já tinha feito trabalho com refugiados um, e mesmo uh, pronto trabalho jornalístico e mas são uh, não, não quero estar a, a diferenciar uhum. as situações porque não, não é justo, não é correto, e todas, todos os seres humanos têm para mim são iguais, têm os mesmos direitos, mas considerando isso, e acho que é importante dizê-lo, claro que tem uma mudança de perspectiva a nível pessoal, mas acho que para todos nós, hum, porque não interessa a cor da pele ou a cor do cabelo, mas são, nesta altura, europeus, são europeus e num fluxo que não se via há décadas desde a Segunda Guerra Mundial. Portanto, mesmo o fluxo que que aconteceu de refugiados vindos da Síria um, na Guerra da Síria para a Europa não foi tão avassalador e mesmo nessa altura foi complicado para a Europa recebê-los. Um, não há precedentes de algo um deste anos, só mesmo como a Segunda Guerra Mundial, que de uhum. facto matou milhões de pessoas e que levou à fuga de muita gente. Ah! Eu posso dizer-te que, a nível pessoal, o que eu eu acho sobre isto foi exatamente quando me apercebi na viagem de Kiev para para a Roménia que aquilo que estávamos a assistir não era algo normal. Porque eu vi muitas, muitos milhares de pessoas a fugir para onde fosse Onde fosse possível. E de todas as maneiras. Uhum. Uh, portanto, as pessoas pegaram no seu carro e pegaram naquilo que cabia no seu carro uh, e foram. Foram. foram se à o... estrada. Foram. foram para onde eles sabiam... Que Até eles... onde fosse possível. Sim, sim, primeiro foram em direção às fronteiras dos países uh, não da Rússia, não da Bielorrússia Portanto, foram para o Ocidente e, e para as fronteiras com a União Europeia. Nomeadamente, também a Moldávia, mas eles queriam ir para a União Europeia. Porquê? Porque a União Europeia, de facto, deu um sinal importante de de receptividade em relação a essas pessoas e sem limites, o que foi diferente em relação a outras vagas migratórias. Horas infindáveis. Do lado ucraniano, não existe ajuda humanitária. De um momento para o outro, vivíamos num país... Como que podia. É um país normal da da, da Europa, um país desenvolvido. Só não estava na União Europeia, mas era igual a qualquer país, muito parecido com a Polónia, por exemplo. Em que bons restaurantes, supermercados, supermercados supermercados abertos 24 horas por todo o lado. Enfim, tinha tudo, lojas, centros comerciais. Igual, desenvolvido, e muitas pessoas muito muito também evoluídas. Uh, uh, os ucranianos têm uma característica interessante, que são todos, ou praticamente todos, bilíngues uh, ucraniano e russo uh, que isso leva também uh, a que eles falem muito... Muita gente fala inglês, uhum. uh, que é uma característica diferente, por exemplo, com a Polónia, onde as pessoas não falam tanto inglês, não têm abertura, tanta abertura. E, portanto, é um povo bastante aberto, e... Uh, E de um dia para o outro, eu só vi as pessoas ansiosas, desesperadas, a correr para a bomba de gasolina, a correr para para levantar dinheiro, para as farmácias. E depois, de um momento para o outro, tudo estava fechado. Tudo, tudo, tudo. tudo. E não voltou a abrir. Não há, não há nada. As pessoas não têm onde fazer nada. Ficam fechadas em casa, ou nos abrigos, ou fogem. Ou então vão para a guerra, ou uh, depois começaram a fazer, uh, a organizarem-se por uh, localidades, a construírem, a jun- uh, encherem sacos de areia, a fazerem uh, blo- bloqueios de estrada, porque alegadamente podiam atrasar os tanques. Enfim, de um momento para o outro. Mais coquetéis molotov. Mais coquetéis molotov, que toda a gente faz, até as crianças. Uh, mas de um dia para o outro. E do lado ucraniano, não existem instituições montadas suficientes para ajudar as pessoas. Ou seja, por exemplo viajam-se, como eu, 41 horas para chegar até o outro lado, 41 horas dentro de um carro é muito tempo e tu não tens acesso a cuidados de higiene, não podes lavar não podes comer, não há nada bom de comer, não há ninguém a quem possas pedir uma informação porque se vais pedir vão achar Estranho e, e, como aconteceu connosco, foi de, que, que, que fomos acusados de serem infiltrados russos, apesar de termos passaporte português e não falámos uma palavra de russo
1: E isso com, as, com milícias?
0: É, com milícias militares, sim. Ou com polícias ansiosos e nervosos, enfim. Claro. E... Sempre ali no limite do dedo quente. Sempre. E, uhum. e não, sabendo, não sabendo até que ponto as pessoas sabem ou não lidar com armas. Uhum. E já com muitas notícias de situações que, que desencadearam mortos ou feridos por desentendimentos pequenos. Ou seja, pessoas têm armas, muita gente tem armas, são várias pessoas com armas, há um gatilho e já não há controle. Um... E é nessa situação de ansiedade, de nervosismo, de terror, enquanto há explosões, ocasionalmente, buzinas com alertas, carros militares a passar para um lado e para o outro, tanques, aviões, enfim. E tem uma característica específica, que é, eu só vi crianças e mulheres. E quando não vi crianças e mulheres, eu vi os homens a deixarem as crianças e as mulheres na fronteira. E, ele, e as mulheres e as crianças a passarem a pé e os homens a voltarem para trás. Uhum. É, e confesso que, que, de facto, depois na Roménia, com neve e temperaturas negativas e haver aquele cenário uh, de pessoas que vêm com o seu trolley como se fossem apanhar um avião, mas, no fundo, só têm aquilo, não têm mais nada. é A vida deles está num trolley de 20 quilos. e um, Aí percebe-se que a humanidade tem alguma coisa errada, e, embora o, o episódio seguinte uh, faz com que uh, seja possível ainda acreditar na humanidade, que é o movimento de compensação, de ajuda uh, que existe e que para já pelo menos parece As ser As enormes unânimo. operações
1: de assistência. Nas Sim, fronteiras. E, toda, e,
0: e mesmo o, o trabalho de os países de fronteira, que tem sido exemplar, uh, um por exemplo uma Roménia que é um dos países mais mais pobres da Europa da União Europeia que ainda é com muitas dificuldades sem limites ou seja receber toda a gente que possa entrar e de, de, de um cuidado extremo de organização ou a Moldávia sinceramente eu nunca pensei na vida primeiro ir à Moldávia só, só se fosse uh, ir lá fazer alguma reportagem com a Transnistria
1: tem ali né, mas dá, eu nunca tema, eu nunca pensei
0: que estar Uh, numa situação limite em que uh, sonhava ir... Acabas na Moldávia, pronto. E iria sentir-me segundo na Moldávia, como senti. Sim. Uh, foram poucos quilómetros que, fi, que fiquei lá, mas logo... Moldávia, Porto de Abrigo. Porto de Abrigo, Porto de Abrigo, Porto de Abrigo. incrível, uhum. incrível. E na Roménia senti-me no paraíso, incrível. Uh, eu acho que é um bocado isso que também sentem as pessoas quando chegam lá, porque do outro lado é o terror absoluto, Sim. é o terror absoluto outro lado não existe nada, só existe ansiedade, fuga, desespero, morte e muitos sonhos traídos. Uhum. Uh, e, e agora, o que fazer com as pessoas que chegam deste lado é o, neste momento o grande desafio. Todas essas pessoas deixaram muitas delas famílias para trás, uh, ou, neste caso maridos ou irmãos, uh, deixaram todos os seus pertences uh, E não sabem muito bem o que fazer agora. Quanto tempo é que vão ficar fora do seu país. Há uma vontade vontade de voltar. Todos todos dizem que querem voltar. Eu não conheço nenhum ucraniano que não queira voltar. Sinceramente, Hum. não conheço nenhum. E aqui todos eles dizem que eh, precisam de um sítio para ficar algum tempo. Eh, A maior parte deles dizem, ou a grande maioria, ou todos, tirando as crianças, querem trabalhar mesmo que não conheçam a língua, não houve preparação, quer dizer, eles, eles sabem lá para onde é que vão. Eles, sabem, eles vão para um onde existe um contacto, alguém que esteja aberto, mesmo que haja comunidades grandes, eles não vêm ter com família, porque eles não tinham família aqui. Portanto, uhum. mesmo em Portugal, com uma comunidade é bastante grande, é... é... imagina-se, quer dizer, eu, se, tivesse, se acontecesse em Portugal... Eu não teria família num outro país da União Europeia. Tu tens, mas, mas eu não tenho. Eu, eu teria que recorrer a conhecidos e, por exemplo, em França existe uma comunidade enorme portuguesa, mas não tem ninguém que conheça lá. Uhum. Imaginemos isso. Uh, e, e, e depois não saber como vai estar o país, em que circunstâncias é possível viver, as garantias de que isto não se repete outra vez. Que isto não se repete outra vez. Que, qual é o futuro que a Ucrânia vai ter? Uh, e como é que aquela toda a gente que morreu, e como é que aquelas pessoas vão encarar o trauma disso tudo, não é? Por isso, ainda é um pouco difícil ler todas as circunstâncias, mas, claramente, e acho que é mais do que evidente, que é uma situação que que muda, eu acho que é algo que vai mudar a perspectiva das coisas na Europa, há um aspecto que me parece positivo, que tem a ver com a postura da Polónia, que tem sido uhum. essencial uh, na ajuda a uh, um país que não tinha vontade de receber refugiados um, que tem mostrado um apoio gigante e inestimável à Ucrânia e que tem liderado o apoio até a nível militar uh, o, o primeiro-ministro que, esteve em, que teve a coragem enorme de ir a Kiev uh, ter com os primeiros-ministros o primeiro-ministro da, da Eslovénia e da República Checa. E pode também ser uma viragem na Europa nesse sentido de maior união uh, de uma... Uh, uh, por exemplo, o Viktor Orban, que, no, que, que não sabe se vai continuar como primeiro-ministro devido às eleições que vão acontecer em breve, uh, foi isolado por um alguém que muito próximo de Putin, uh, viu-se forçado também a não estar ao lado de Putin. E a própria Polónia já deixou de estar ao lado da Hungria uh, em muitos aspectos. Portanto, há aqui uma... Eu acho que vai ser essencial uma mudança e se a Ucrânia entrar na União Europeia, que é um dos cenários que está a ser uh, apontado, é também a nível demográfico e de uh, espaço a territorial um, um impacto enorme uh, no crescimento da União Europeia que, que, que não se antevia então tão pouco tempo, uh, que poderá acelerar também a entrada de outros países uh, que já estavam a tentar entrar na, na, na União Europeia, como Montenegro, ou uh, a Macedónia do Norte, mesmo a Albânia, uh, e, e parece-me que seria interessantíssimo para o projeto europeu uh, criar aqui uma união de valores face àquilo que exatamente. Há ah, do outro lado. Há do outro lado. Aquilo uhum. que a União Europeia claramente combate. Isso ficou tão unânime, tão transversal e tão evidente que, 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 que este mal que, que aconteceu, esta tragédia que continua poderá marcar, de facto, uma viragem uh, nas vidas de, de todos nós, para além de também trazer um, um, uma nova fase para a Nato, uh, que, que, que se mostrou mais coisa e necessária, mas que não vai, claramente, eu acho que... Um, não vai pisar a linha. Não vai pisar a linha e, e parece-me que também uh, terminam, cessam uh, completamente uh, as vontades de expansão. Uhum. Uh, portanto, não faz sentido a é, é NATO coer, coesa como está ok, mais do que isso não, e, mas ficou evidente que os Estados aquilo que o Trump tinha vindo a dizer e, eu, e o Obama antes disso que os Estados têm que investir mais para a defesa uh, já vemos a Alemanha investir em, em militarmente, algo que, que, que era pouco, expectável lá há pouquíssimo tempo. E o que é discutido cá também. Inclusive. E o que é discutido cá, portanto, há uma série de coisas que mudaram tanto. Todos estes <risos> três fatos, semanas. Todos estes elementos não estavam à nossa disposição há três semanas. Sim, ou, sim. ou quando nos encontramos. Sim, a essa vez. a
1: questão das linhas vermelhas ficarem mais claras, ou seja, se agora conhecermos realmente os limites das coisas, acho que também é, é, o, que sai, é o que sai disto, deste conflito estou completamente de acordo, é um evento transformador nesse sentido acho que há um ano e um depois disto, um ano e um depois da da Ucrânia temos, Filipe, recebido muitas mensagens de quem nos ouve nas nossas publicações dirigidas a ti acho que as pessoas também depois de uma experiência como esta estão à procura de enfim, de, dos teus relatos eu proponho aqui eventualmente o relato de que imagem é que guardas de Kiev, das tuas últimas horas de Kiev e talvez uma história mais uplifting de quando, de quando estiveste por lá nestes últimos dias nesses dias todos ah.
0: Um, pá, as últimas memórias de Kiev não são nada boas uhum. é, não são, não são, não, e são é, dá-me um nó na garganta porque pá, eu não tenho, não, não custa admitir que tive medo, um, e, e foi a única vez que tive medo na vida. e e é indescritível em termos jornalísticos eu posso dizer que eu gostava de ter ficado mais tempo embora estivesse extremamente cansado porque eu já estava lá há muito tempo, 22 dias e, pronto, foi muito esgotante com muitas viagens e, e, e muitos problemas nos últimos dias uh, com muitas revistas agressivas uh, por parte da polícia e dos militares hum. uh, uh, pouca tolerância uh, pouco entendimento sobre o, o nosso papel como jornalista o medo e desconfiança em relação a nós hum. uh, uh, mas pronto, isso, a energia que eu tinha tinha a ver com a importância de, de contar o assunto, uh, mas quando, não, quando percebi que não tinha condições de segurança uh, mínimas, uh, percebi que não podia fazer o meu trabalho. Uh, e, por isso, uh, e por isso, pronto, foi tomada a decisão, que não foi só minha, mas estava da empresa hora, que, estava, hora. que estava na hora de ir e que podia fazer outras coisas, como fiz depois a contar um pouco também trabalho, o, o, o que estava a acontecer com os refugiados nos primeiros dias. A memória que eu tenho é de fugir dentro de um carro com outros três camaradas, um carro atolhado, um carro topo de gama, um, um jipe grande, atolhado de coisas, tudo aquilo que nós podemos trazer e deixarmos algumas coisas para trás. Um, um colega à frente... Um, a conduzir o carro com um capacete de guerra e um colete e outro também do outro lado. E nós não tínhamos capacetes, uh, coletes para todos. Eu tinha um colete a, a, a esconder a janela de um dos lados. <risos> e é loucura total. Uh, e fomos... Uh, uh, já Estávamos a ser orientados por, uh, por pessoas do Exército Português e do Ministério dos Jogos Estrangeiros Com um um caminho que não não nos desviámos e e que evitou problemas. Portanto, a Kiev que eu tenho na memória, a última memória, é uma Kiev deserta ou com pessoas na rua com Kalashnikovs e e outros, outros, enfim, para outros lados via tanques e outros veículos militares. E que foi no dia seguinte, durante a noite, termos que ir para o bunker porque havia explosões e vimos clarões e e ouvimos as explosões e os alertas de de bombas. Portanto, a última imagem de Kiev é essa. E só sentimos segurança mínima a 200 km de Kiev. Pronto. Em relação às... Talvez memória mais positiva, sei lá, eu tenho tantas de... Talvez os momentos até que, 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 vivi, que vivemos com, com, com o nosso fixer, o viagem que hoje está, que, pronto, que esteve até o último dia, e essa é uma das condições de falta de segurança a partir do momento em que deixei de o ter. Alguém que já tinha estado na Guerra de Nombás, eh, eh, conhecia muito bem o território, que nos ajudou e vorou de muitos azares.
2: Deixa-me só fazer um parênteses, já já isso. Nós sabemos o que é que é um fixer.
0: Não, o fixer, o fixer eu posso explicar, é uma pessoa local, é um, neste caso um ucraniano, que falava inglês, e russo e ucraniano, e, e alguém que já tinha trabalhado com outros meios de comunicação social, é, que me tinha sido referenciado pela BBC. É, portanto, conhecia, para além, não é não um mero tradutor, é alguém que tem contactos, é, que tem, nos pode sugerir reportagens... Pronto, e essa pessoa andou sempre connosco, ele é licenciado em filosofia e estava a fazer estudos religiosos e, e portanto, na, nos últimos dias antes de ir para a guerra, alistar se um, estava a ir para a guerra ou ir fazer um seminário ele vive sobre estudos religiosos, que nunca aconteceu. Um, e essa pessoa, que eu viajo lá não é assim muito fácil de dizer, então eu perguntei-lhe se, se lhe podia chamar Zé Manel. E eu, Zé Manel não pode ser porque Zé chamamos nós ao presidente (risos) Zé (risos) Linsky Exato Chamam-lhe Zé E e pronto, esses momentos de de alguma comédia que nós fomos vivendo ao longo daqueles muitos quilómetros que fizemos acho que podem ser ao... Podem dar uma esperança, eu te, continuo com, com ligação a ele e, hum, e de vez em quando consigo falar com ele. Uh, ele já esteve em vários locais e a última mensagem que recebi, ele estava nos arredores de Kiev, numa floresta, a cavar trincheiras. E hum, sem condições de, 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 de aquecimento, sem roupas necessárias ou comida. Numa vez anterior ele tinha-me dito que tinha sido colocado numa unidade de tanques e nunca tinha pilotado um tanque. E que a comida era enviada por voluntários, porque o o aparelho do Estado não tem condições para para os acolher. Mas deixa-me dizer que que talvez a maior esperança e e o lado mais positivo seja a pessoa que que estou a ajudar, que é a Yulia, que é é alguém que, que eu conheci... Porque houve um dia em que um tradutor não, não me pôde ler e ela foi ela a sugerida pela pessoa é uma guia turística. Uh, mais tarde fiquei a saber que ela é formada em Direito e que trabalhou muitos anos em Recursos Humanos, depois de não ter gostado de exercer Direito, de ser advogada. Um, e alguém que viaja pelo mundo, um, enfim, que hoje está em Portugal um, e que felizmente já é possível sorrir E que ainda ontem me disse que se tem um sentimento de culpa por por sorrir. Hum. Porque deixou para trás o pai, que tem 55 anos, a mãe e dois irmãos de 20 anos gêmeos. Um que está na tropa e o Hum. outro que poderá ser chamado a qualquer momento. A mãe ficou para trás para para ajudá-los e faz voluntariado em Kiev. A Iulia é de Donetsk. O pai é da Sibéria. E a avó paterna também. Há oito anos teve de fugir de Donetsk. Eles, classe média alta, viveram três, quatro anos em casas de passagem, eh, sem condições. Conseguiram eh, voltar a reconstruir a sua vida e, e agora ela teve que fugir sozinha porque foi a única forma da família salvar alguém. Ela que entrou num comboio em na estação de, de, de Kiev, perante milhares de pessoas que estavam desesperadas para sair. Um, por acaso uma uma estação que eu também f- frequentei e era uma estação assim de estilo soviético mesmo, mas muito grande, muito maior de qualquer estação em Portugal. Um, e ela, o pai dela foi, ela foi vários dias tentar entrar num comboio que a levasse para a fronteira com a Polónia. Uh, e o pai estava lá todos os dias, e um dia conseguiram que ela entrasse num vagão que levava crianças com necessidades especiais. Hum. E ela, pronto, uh, esteve 20 e tal horas em pé, um, e o mãe foi diretamente para a Polónia, uh, e depois ela veio parar uh, Portugal, porque houve dois estranhos, dois jornalistas, eu e o Miguel Bertiano, que disseram que estavam sempre ao lado dela. Uh, e foi assim um tiro no escuro. E ela sente esse, esse... tem esse sentimento de culpa por poder sorrir, porque tem segurança e pronto, tem alguém que a ajuda, uh, porque a sua família está a se colar. Apesar de estar... Uh, não, terem aconteci- não ter acontecido aparentemente nada, porque ela não sabe nada de do, um do, dos irmãos. Uh, mas pronto, a esperança vê-se todos os dias nos olhos dela e, e por isso... também... Uh, Um lado dá-me-lhes alguma dificuldade emocional da minha parte para para lidar ainda com com este assunto.
1: Uma última pergunta. Voltar a Kiev.
0: Agora já estou preparado para essa resposta, porque já me fizeram no outro dia e eu fiquei um bocadinho... (risos) (risos) Pé atrás. Não, fiquei... Como é que ia dizer? Não consegui responder logo. Hum, Mas eu acho que essa pergunta se é feita a um jornalista a resposta será sempre que se, a qualquer momento, sim, claro que irei sempre gostarei de ir, a minha resposta neste momento é que eu tenho a certeza que vou uh, mas não neste momento uh, por acaso uma das coisas que me que, que me, que me percebi mais tarde quando deixei o não o Zé Manel, mas o guiá uh, no num comboio para, ir, para ele ir embora ele de, eu disse, pá olha boa sorte, espero que corra tudo bem e ele disse, tenho a certeza que vou voltar a ver-te. Um, e ele assim meio místico, <risos> na altura, pronto, ok, um abraço. Mais tarde, uh, logo se vê. E aquilo bateu-me, não, mais tarde. Portanto, eu eu acho que a ligação que eu criei com aquele país é, não, pronto, é uma ligação especial e com as pessoas, mas uh, claro que sim. Eu acho que neste momento não, uh, mas vai haver um momento em que isso vai acontecer.
1: Haverá um momento.
0: Filipe, obrigado
1: pela partilha, pela difícil partilha. Foram semanas muito intensas. Eu acompanhei-te diariamente deste lado. Parecia que estávamos em mundos paralelos, mas acho que o elo de ligação foi naturalmente a apreensão de te ver numa situação dessas. Uh, mas confiante que daquilo que estavas a fazer e que terias o caminho aberto para casa num ou outro dia. Acho que são histórias que levas hum, para a tua vida inteira. Também acho que o teu caminho com a Ucrânia, a tua ligação com a Ucrânia não acaba aqui. Acho que voltarás para lá assim que o destino quiser. É mais fácil entregarmos estas coisas ao destino. Também nos limpa um pouco a cabeça. E acho que foi um episódio muito especial que acaba por ser também um registro dos dias que estamos a a atravessar agora deste lado no teu caso com pouco menor intensidade mas é um tema que está presente na nossa vida de manhã à noite e que pelas piores razões vai vai continuar mas cá estaremos com a nossa análise atenção ao mundo, àquilo que nos rodeia e a ver que é que amanhã também nos traz? Desse lado, um abraço e até breve. Um grande abraço. Um abraço. em que o programa.